0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 53 del Club de los Hermanos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas,
1: Sergio. Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Seguimos con la fecha para arriba, ¿no? Contentos con la progresión y bueno, aunque últimamente el tiempo aquí donde vivimos, bueno, llueve un poquito, un poco de reduce, ¿no? La sensación de poder jugar más y con la lluvia no se puede pero también el agua es necesaria ya que hemos, estamos sufriendo bastante sequía en los últimos tiempos. ¿no?
0: Sí, la verdad es que los campos lo están agradeciendo mucho. De hecho, hace un par de semanas tuve que cancelar una clase. En medio de la clase empezó a caer una tormenta importante y cerraron el campo de prácticas porque claro, luego las máquinas no podían pasar a recoger las bolas porque se convirtió en un barrizal. Pero bueno, lo que decías tú, ¿eh? es importante porque la sequía que estamos viviendo y ahora que se supone que en verano, pues aún la vamos a sufrir más. Todo lo que llueva hace que los campos estén verdes y, están, y estén mejor. Tiene que llover, pero ya no solo para los campos, sino en general. Exacto. Así que bueno. Muy bien. Hoy vamos a hacer la segunda parte de un episodio que hicimos hace dos o tres semanas que hablábamos de cómo analizar tu ronda para mejorar tus vueltas, tus tarjetas, ¿no? En aquel episodio lo hicimos desde el punto de vista técnico, lo que hacíamos era analizar pues, los golpes, ¿no? cómo había ido, la cantidad de grines en regulación, la cantidad de bolas que se nos iban a los banques, fuera de límites y demás. Y hoy lo que vamos a hacer es lo mismo, pero desde un punto de vista mental, que quizá eso suena un poquito menos en general porque... Estamos como más acostumbrados a eso, a mirar luego la tarjeta, a ver un poco los golpes, cómo ha ido. Pero la parte mental es la que seguramente no le damos esa importancia que seguramente tiene. Y bueno, al final es algo que también se puede analizar porque hay un montón de diferentes ámbitos dentro del punto de vista mental y, y del juego del golf, como ahora veremos. Y al final, pues saber dónde pecas, dónde estás cometiendo errores a nivel mental seguramente te puedan ayudar luego a, a mejorar, ¿no? El golf es un deporte de inconsistencias, los resultados fluctúan de un día para otro, todos hemos vivido esa sensación ¿no? de hacer un vueltón, ir con toda la ilusión del mundo al día siguiente mismo a jugar y de repente no te sale nada. Y por ello pues es importante también analizar después de una ronda cómo hemos trabajado para ver si de alguna forma podemos mejorar nuestra aproximación a, al juego desde el punto de vista mental, ¿no? Para hacer esto, lo que os recomendamos es que os hagáis, os imprimáis unas pequeñas tarjetas en los que ahora vamos a comentar un poco los diferentes campos que hay que añadir en estas tarjetas y que luego pues podéis guardar esas tarjetas y comparar con las tarjetas de hace unos meses y el resultado al final lo que consigues es que viendo en retrospectiva mejoras muy rápido en aspectos concretos cuando haces este ejercicio, ¿no?
1: Y ver tendencias también, imagino, ¿no? Ver cómo evoluciona la parte mental en, una, en un cierto aspecto del juego, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, exacto. Entonces, primeramente, son, son tarjetas muy sencillitas y en la parte superior lo que podéis poner es, obviamente, pues la fecha en la que jugáis, si queréis el campo también, y tres simples cuestiones, ¿no? ¿Qué ha ido bien? ¿Qué podría haber ido mejor? ¿Y qué vas a hacer para mejorar en lo que no ha ido bien del todo, no? La primera pregunta que ha ido bien, habitualmente, a no ser que hayamos hecho una ronda espectacular, siempre tendemos a contestar la parte negativa de lo que ha ido bien, ¿no? Pues hoy el driver fatal, no he metido un pat en el 14 que lo tenía casi embocado, sin tener en cuenta que seguramente igual has hecho 4 o 5 verdis, ¿no? Pero siempre te quedas con la parte negativa, ¿no? Esto es algo muy innato del ser humano. Eh, viene de, de la época neandertal ¿no? de un poco la protección ¿no? se tiende a estar en alerta eh, dicen los psicólogos y para recordarlo piensas más en las cosas negativas las cosas que te pueden perjudicar que realmente las cosas positivas que en ese sentido ya no te aportan nada porque es una cosa que ya se supone que has hecho ¿no? cuando es todo lo contrario es muy importante enfocar desde un punto de vista positivo el aspecto mental y, y toda la parte del juego relacionada con ello ¿no? Entonces, empezar por qué ha ido bien es una muy buena forma de hacer un análisis desde un punto de vista positivo, de decir, pues mira, pues, pues he hecho esto bien, ¿no? Y esto me ha ayudado a hacer una buena tarjeta, a hacer una buena ronda, a tener consistencia en ciertos aspectos. Desde el punto de vista mental, pues es importante también anotarlo, ¿no?
1: Yo sí que es cierto que, a ver, lo que comentas, ¿no? que siempre pensamos en lo negativo, ¿no? Pero siempre que acabo una ronda, intento pensar en lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, en cuatro puntos, pat, o corte de aproximación, hierros medios desde calle y salida de ti. Más o menos pienso, pues mira, pues el pato ha ido bien, el driver ha ido mal. Eh. Los hierros desde calle a Green eh, regular. Intento en esas cuatro vertientes pensar en qué me ha podido ir bien o qué me ha podido ir mal. Siempre acentúas más lo que ha ido mal que lo que ha ido bien.
0: Claro. Lo que pasa es que el reportar las cosas que han ido bien te ayudan a también a consolidar esas partes buenas de tu juego. A potenciarlas, ¿no? Potenciarlas, elevar tu autoestima, ver que el trabajo que estás haciendo tiene un resultado, que eso es muy importante también porque sabes que vas en la buena dirección y al final te concentras también en, en aspectos positivos que hacen que te ayuden también a sobrellevar los aspectos negativos, ¿no? Pero bueno, la segunda pregunta que hemos dicho es ¿qué ha podido ir mejor, obviamente, para poder hacer un examen real de lo que tienes que mejorar obviamente, pues tienes que focalizar también en los aspectos negativos, ¿no? Sin ser demasiado duro contigo también, recomiendan los psicólogos que como mucho destaques dos, tres aspectos negativos de una ronda, que no te machaques, porque si no, ese análisis va a ser tan negativo que seguramente tampoco te ayude del todo, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Pues hoy no está acertado en el pad Hoy no he estado comprometido con mis golpes de 60 metros, no me los creía y me he quedado corto de green porque pensaba que a lo mejor el palo que había cogido era demasiado y me iba a pasar, ¿no? Pues esos aspectos.
1: Sí, y de hecho tampoco pongáis seis o ocho aspectos que han ido mal y han podido ir mejor, porque realmente esos dos o tres aspectos que, que os recomendamos poner son los que luego enlazamos con la siguiente pregunta, que sería la tercera qué es qué vas a hacer para mejorar esos aspectos que has apuntado. Por ejemplo, no me he comprometido con los golpes de 60 metros. Pues, ¿qué voy a hacer? Eh, me voy a ir dos horas al driving range y eh, voy a estar solo con los wedges tirando golpes de 60 metros, haciendo medio swing, haciendo 3-4, haciendo full swing. O me voy a ir un día por semana a un campo de pitch and putt durante un mes. Voy a ir tres o cuatro partidos y me voy a centrar en esos golpes. Bueno, pues a lo mejor al cabo de un mes y medio, cuando hayas jugado otra vez a golf, verás si esos golpes de 60 metros lo has marcado como algo caído mal y ha podido ir mejor o algo caído bien. Si lo marcas como algo caído bien, ahí se podrá ver una tendencia positiva que ha ayudado con, con estas tarjetas. ¿no?
0: Claro, tiene mucha lógica lo que dices de que al final si destacas muchos aspectos negativos te vas a cargar de tantos deberes que al final no los vas a hacer y entonces no, no te va a servir de nada.
1: No puedes centrarte en ocho aspectos. Mejor céntrate en dos o tres hasta que los mejores y los interiorices si es un tema de swing o si es un tema más mental como el compromiso en esos golpes que comentábamos que hasta que lo pongas más en práctica porque a lo mejor es un tema de práctica o es un tema simplemente de confianza porque te ha salido una ronda mala y luego una vez eso lo mejores. No te preocupes que en las siguientes rondas ya destacarás otros dos o tres aspectos que han podido ir mejor y que te pondrás a trabajar en ellos.
0: Claro, exacto. Poco a poco. Al final es como el swing, ¿no? Vamos mejorando cositas poco a poco. No te pones a hacer todo de golpe porque entonces no no haces nada bien, pues a nivel mental lo mismo. Estos son los, como los tres aspectos importantes en los que a lo mejor pues ahí sí que tienes que escribir un poquito, pues dejarte un pequeño espacio ¿no? para escribir, pues eso, lo que decías, el que voy a hacer, pues tres, cuatro notas de tus deberes, entre comillas, que te vas a poner, ¿no? Y luego en la segunda parte de la tarjeta, en la parte de abajo, lo que puedes hacer es una especie de autoevaluación, pero ahí ya mucho más concisa de una serie de aspectos que ahora hablaremos y ponerte una nota del 1 al 10. Aquí cada uno, pues bueno, puede escoger un poquito los diferentes aspectos en los que trabajar, pero nosotros os recomendamos 7-8 que yo creo que engloban muy bien todo el aspecto mental. Por un lado, la concentración y el compromiso en la rutina de pregolpe. Siempre hemos hablado de lo importante que es el pregolpe. Estar mentalmente en el presente. Aspectos a nivel de autoconversación, de cómo te hablas a ti mismo durante la ronda. Aspectos como el lenguaje corporal, que es muy importante. Otro aspecto es la aceptación de errores. La conciencia del pensamiento. Estrategia de campo. Muy importante, lo hemos hablado muchas veces. Preparación pre-ronda. Esto también es un tema que algún día tenemos que hacer un programa concreto de esto, porque yo creo que no lo hemos tocado y es muy importante. Y luego una que hablamos el otro día, que es el tema de nutrición e hidratación, ¿no? Hablamos de, de uno de los errores que se cometen muy a menudo, que era el de nutrición e hidratación. Pues bueno, eso también te ayuda a nivel mental y es importante tenerlo presente. Sobre estos aspectos, pues nos podemos hacer una serie de preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en concentración y compromiso en la rutina pre-golpe. ¿qué preguntas nos podemos hacer, Alex?
1: Bueno, pues por ejemplo, ¿qué tal ha sido mi nivel de concentración en todo lo que tenía que hacer para preparar el golpe? Es decir, yo tengo una rutina pregolpe que practico todas las semanas en clase, cuando me voy yo a entrenar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues luego cuando me pongo en un golpe, en un torneo con toda la presión que hay, ¿me concentro de igual manera o la presión me puede?
0: Claro, es importante, ¿eh? siempre hemos marcado mucho esto de la rutina pregolpe, hay que hacerla como muy sistemática, que salga sola, que no tengas que pensarla, pues ¿qué tal ese nivel de concentración, no?
1: Y asociado a la presión, ¿cómo de comprometido estoy con ese golpe?
0: Claro, y en qué área ¿no? específica he fallado. Cómo de buena ha sido mi visualización previa del vuelo de la bola, ¿no? porque es también parte de la rutina, el imaginarte por dónde quieres que vaya, hacia dónde quieres que vaya y cómo quieres que vaya esa bola. ¿no? Más preguntas que nos podemos hacer relacionadas con esto.
1: Si ensayo bien los swings de práctica durante todos los golpes, es decir, si tu ensayo de swing de prácticas es hacer un swing completo y acabarlo bien, hacer bien el finish durante un torneo, ¿Hago bien ese swing de prácticas o a lo mejor me olvido del finish en los swings de prácticas? ¿no? Es decir, siempre hay que intentar hacer la misma prerutina o, o la misma práctica del swing previo al golpe. Hay que hacerlo igual cuando estoy en clase, cuando estoy entrenando o cuando estoy en un torneo.
0: Exacto. Y luego, si el swing de pregolpe y el golpe son iguales, porque eso nos pasa muchas veces. ¿eh? Que hacemos un swing muy liberado, muy tranquilos y a la que nos ponemos a la bola, luego no hacemos lo mismo.
1: Nunca van a ser iguales, pero bueno, intentar que se parezca lo máximo al swing de práctica.
0: Claro, exacto. Pues aquí, preguntándonos un poquito esto, podríamos ponernos una nota, pues, 8 sobre 10 en este ámbito, ¿no? De concentración, de compromiso en la rutina de, de pregolpe. Otro aspecto que hemos hablado, el tema del estar mentalmente en el presente, ¿no? Pues aquí hay dos preguntas básicas que te puedes hacer. ¿Qué porcentaje de la ronda estaba mentalmente en el momento presente? Eso quiere decir que estás pensando en el golpe, no pensando en voy 4 sobre par y debería ir 1 sobre par estoy perdiendo puntos stable for y no voy a llegar a los 36 que necesito eso no es estarme mentalmente en el presente, ¿no? en la situación entonces pues esa es una pregunta muy importante porque al final si te despistas te va a llevar a que tu juego no sea bueno, ¿no?
1: Y luego asociado a esto, ¿cómo utilizo yo mis sentidos y mi respiración para mantenerme en ese presente?
0: Claro muy importante. Sí, sí, hay que intentar mantener el tono bajo, la concentración y el aspecto de respiración y de pulsaciones lo más bajo posible, para que al final tu cuerpo, tus músculos funcionen como tienen que funcionar.
1: Luego, en cuanto a la autoconversación, porque muchas veces que nosotros cuando estamos o vamos a pegar un golpe o vamos caminando, nos vamos haciendo preguntas o nos vamos automotivándonos o también nos vamos hundiéndonos en la miseria, porque también pasa de o llevo dos hoyos con dos rayas, eh, he entrado en barrena, esto no lo salvo. Eso nos lo decimos a nosotros mismos, ¿no? Pues en esa autoconversación he sabido autonimarme viendo durante una ronda los puntos positivos o mentalmente automotivarme y así tener más confianza y más compromiso con el golpe siguiente que tengo que hacer. O una cosa que nos pasaba a veces, a mí el primero, que me ha pasado muchas veces. ¿He expresado alguna vez algún pensamiento negativo en voz alta? De rollo decir algún taco y levantar el palo o hacer algún gesto. Eso nos ha pasado, ¿no? Eso es una consecuencia de algo negativo que está pasando por nuestra mente, aunque no seamos conscientes en ese momento. Y son a lo mejor décimas de segundo que hacen actuar con algún gesto. Y eso es porque llevas rato mentalmente pensando de manera negativa.
0: Claro. En el momento en el que ya lo expresas en voz alta, ya quiere decir que esa situación... Te ha superado, es una mala referencia ¿no? entonces pues bueno, es importante saber el tema de autoconversación, eso si expresa algún pensamiento en voz alta y luego también relacionado con esto, el siguiente apartado que habíamos hablado era el tema del lenguaje corporal, que va muy relacionado, pues eso, he sido consciente todo el tiempo de mi lenguaje corporal, de lo que estoy proyectando tanto a mí como a mis compañeros cuando voy por el campo, cómo voy caminando cuando me acerco a la bola, voy erguido, voy con la cabeza alta, voy respirando tranquilamente o voy con los hombros hacia adelante, mirando hacia abajo, negando con la cabeza. ¿Cómo ha sido mi expresión facial durante el juego? No? Todas estas cosas hacen que tú mismo te vayas metiendo en una vorágine negativa que seguramente luego sea muy difícil salir y entonces pues, se te haga muy difícil y muy cuesta arriba hacer la vuelta. ¿no? Yo creo que ahí
1: no supero 3 sobre 10 en ningún torneo.
0: Pues mira, eso es un punto muy, muy importante en el que tienes que trabajar.
1: Yo a mí se me nota mucho cuando estoy jugando bien, sí, todo esto, evidentemente, el lenguaje corporal es muy bueno, pero el lenguaje tiene que ser bueno cuando no vienen tan bien dadas, es decir, cuando estás jugando mal. Yo cuando estoy jugando mal, o sea, a mí el lenguaje corporal, me, vamos, es una montaña rusa, tú ya me
0: conoces. Pues mira, eso es muy, muy buen apunte lo que dices, porque aquí si te pusieras un 3 sobre 10, si tú luego miras y ves 3-4 tarjetas de las últimas 3-4 vueltas y sigues con ese 3 sobre 10, pues a lo mejor te puedes aplicar algo y te puedes entre comillas, obligar durante la siguiente vuelta a decir, oye, pues no, hoy, pase lo que pase, voy a mirar todo el rato hacia el objetivo, hacia el green voy a intentar no mirarme los pies no mirar al suelo cuando esté caminando hacia la bola cuando he hecho un mal golpe y al final te estás poniendo retos y eso te ayuda a mejorar, por ejemplo, en este aspecto no
1: Sí, es un tema que, que, que sin cambiar nada técnico a lo mejor te aporta uno o dos golpes a tu tarjeta, de menos
0: Claro Luego, otro aspecto, el tema de aceptación de errores, ¿no? ¿Con qué actitud me tomo los errores? Como algo pasajero, como algo que es meramente anecdótico, he subido mal, pues oye, no pasa nada, porque yo sé hacerlo, sé hacer bien el swing y el siguiente golpe lo voy a hacer bien. O no, al contrario, el decir, ostras, vuelvo a fallar, en lo mismo que fallé la semana pasada en el otro torneo. Además, expreso la frustración, lo que decías tú antes, ¿no? Le pego un golpe al suelo con el palo, pues ahí te pondrías una mala nota. Y luego, ¿cómo de rápido consigues reenderezar la situación? Eh, si eso te dura solo ese golpe o esos dos golpes y luego dices, venga, va, respiro, vuelvo a hacer mi prerrutina completa y hago un golpe y mira, la he metido en green. O no, o por contra, eso te dura dos, tres hoyos hasta que por suerte haces otro golpe bueno y entonces pues como que te envalentonas, ¿no? Pues bueno, hay que ver un poquito ahí, te puedes poner esa nota, ¿no? De Pues acepto los errores más o menos bien o no y tengo que trabajar en, en ello.
1: Luego tendríamos el, la parte de la conciencia del pensamiento, ¿no? Donde nos podemos preguntar, pues esto atento y soy consciente de los pensamientos negativos. Por ejemplo, dudar de mí mismo, estar pensando en la puntuación durante el recorrido del torneo o compararme con otros jugadores. Claro. Esos son aspectos que te van a impactar negativamente segurísimo. Pero bueno, yo por ejemplo, sí que es cierto que lo de la puntuación al principio lo pensaba cada hoyo, la puntuación. Iba sumando interiormente. Y claro, cuando no vas bien, en un torneo que llevas dos o tres hoyos mal, te impacta negativamente en tu juego. Pero en cambio, cuando tú vas pensando en la puntuación y vas bien, no te impacta tan positivamente. Porque luego pegas un golpe malo y ya entras en barrena para abajo. Sí, sí. O compararte con otros jugadores, porque me tengo que comparar contigo, Sergio, si tú tienes un handicap diferente al mío y tus puntos que te dan son diferentes y tu estado de juego a lo mejor es diferente que el mío y tu estado anímico es otro que el que tengo yo ahora mismo.
0: Sí, pero es inevitable. A todos seguramente nos ha pasado alguna vez. Es decir, Ostras, que estoy, estoy jugando fatal y debería estar jugando como mi amigo, que los dos hacemos las mismas clases y no sé por qué, no estoy jugando bien, no la estoy metiendo en green. Y eso, eso pasa, ¿eh? O sea...
1: Pues yo conmigo, mira, si me tuviera que valorar esto, al principio me pondría en notas bajas y ahora no me pondría en notas altas. Porque, sinceramente, o sea, me he metido tanto dentro de mí que yo juego contra mí, sé las cosas que hago, sé lo que estoy entrenando y sé si llego a un torneo donde quiero practicar algo o considero que tengo que sacar buen resultado por cómo estoy en mi juego en ese momento, que lo que hagan los demás... O sea, yo me alegraré, ¿no? Si les va bien. Y sobre todo si es gente que conozco, ¿no? Pero para mí pasa un segundo plano. Pienso en mí, en mi puntuación, en mi juego, no sé. O sea, yo me alegro si con los que juego les va muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero al final no sabes la otra gente qué busca en un torneo, cómo se encuentra en ese momento, cuál es su juego, cómo es su estado de ánimo, cómo viene jugando los últimos torneos. Entonces, bueno, tampoco te puedes comparar porque la situación a la que llegas a un torneo es totalmente diferente de la que puede llegar otro jugador, ¿no? Entonces, yo pienso, sinceramente, no pienso, cuando por ejemplo, cuando jugamos juntos y tú juegas mejor, joder, pues yo considero que estoy haciendo las ganas mejor que Sergio, ¿por qué hago peor puntuación? Bueno, chico, Alex, pues porque hoy tú eh, has tripateado ocho veces y él no, por ejemplo, ¿sabes?
0: Ya, ya, sí, sí, pero pasa, ¿eh? O sea, eso yo, sí. yo sé que pasa que hay gente que se pone nerviosa, que cuando las cosas no le empiezan a salir bien y al resto sí, y ve que se queda a remolque, pues entra en barrena, ¿no? Otro ejemplo que puede pasar esto es en partidos match play, ¿no? ¿Cuántos pierden el partido en el hoyo 13? Se comparan contra el otro jugador y en vez de concentrarse en lo suyo ven que el otro está jugando bien, que tú no pegas un golpe bueno y ya se dejan ir, ¿no? Es que
1: hombre, pero el match play mentalmente yo creo que es mucho más difícil de jugar ¿eh? que otro tipo de formato, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero no deja de ser esto una situación que te puedes encontrar y que por el hecho de compararte al final no eres capaz de renderezar tu situación y seguir jugando como tú sabes jugar porque lo has hecho en otras ocasiones. ¿no? Otro aspecto, estrategia de campo. Esto hemos hablado muchas veces, a lo mejor dices, pues, esto desde el punto de vista mental es importante. Pues sí, porque siempre hay que pensar y hay que tenerlo todo en la cabeza. ¿no? ¿He pensado en la estrategia antes de empezar cada hoyo o simplemente he puesto la bola en el tee y he tirado para adelante? ¿He cogido conscientemente palos más bajos para ir a buscar menor distancia intencionadamente para evitar obstáculos y prepararme una situación mejor para mis próximos golpes? ¿O simplemente he intentado hacer metros y no he pensado mucho más en eso? Bueno, al final eso también denota de que estás trabajando mentalmente bien durante el partido o simplemente pues, estás yendo a favor de la corriente o en contra según venga, ¿no? Bueno, es importante y tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, pues bueno, si trabajas bien la estrategia de campo, te pones ahí una buena puntuación. Si no, ya es un... una situación en la que vas a tener que trabajar en las próximas rondas. ¿no?
1: Y bueno, y relacionado con la estrategia de campo, has comentado otro aspecto, ¿no? Cuando lo has enumerado, ¿no? Que es la preparación pre -ronda. Es decir, la pregunta que te puedo hacer para valorar la preparación preronda es ¿me he sentido preparado para jugar el campo? ¿He estudiado el campo antes de salir a jugar? ¿Me he hecho anotaciones? Pues claro, tú a lo mejor vas a jugar a un campo que no conoces. Normalmente tú estudias los hoyos, o al menos mínimo los miras: los hoyos desde qué tipo de barras vas a salir, cómo es el hoyo. Te das para pensar qué obstáculos te entran en juego, qué palos deberías usar. Ya no digo anotarlo, sino mentalmente lo tienes en la cabeza. Claro, porque tú a lo mejor vas a jugar a un campo que no conoces, vas sin mirarte cómo son los hoyos y llegas al tiderón y venga un driver, pues ondea, fuera límites, porque de, hay un doble que detrás de aquellos árboles hay un barranco. Bueno, si estudias previamente hoyo a hoyo, pues a lo mejor puedes tomar decisiones antes de encontrarte, digamos, en el propio campo. Con lo cual, ya son cosas que ya tienes estudiadas que no tienes que pensar en el momento de hacer el golpe y que puedes dedicar ese rato que tienes o esos segundos para preparar la rutina pregolpe mucho mejor, por ejemplo.
0: Claro. Al final es venir con los deberes hechos, ¿no? De antemano. Entonces, pues bueno, es parte del aspecto mental también, te ayuda en el aspecto mental. Otra parte, el tema de nutrición e hidratación, ¿no? Lo hablamos el otro día, un error muy importante. Ahora, sobre todo, cuando empieza el calor y el tiempo así que es más duro de jugar, pues importante ir comiendo, ir bebiendo correctamente durante la ronda. Es importante también, aún no teniendo sed, porque a veces no tienes sed, pero bueno, el cuerpo eh, se va resintiendo, va sudando necesitas estar hidratado, pues bueno, es importante hacerlo, ¿no? Y luego también esa sensación que tienes de si estás cansado o hasta extenuado durante la ronda, pues si has tenido esa sensación es que seguramente no te has eh, hidratado bien, no has comido durante la ronda, pues ahí te tendrás que poner una mala nota y seguramente eso mm, sea como un pilotito naranja que en próximas rondas te vas a acordar y seguramente lo trabajes mucho mejor, ¿no? Y luego otras cuestiones en general, pues como cómo he manejado la presión y los retos que me ha ofrecido el campo. ¿Los he aceptado tal como venían o me he resistido a ellos y he puesto como barreras? Y eso seguramente ha hecho que haya jugado más agarrotado. ¿Cuál ha sido la actitud en general? ¿Cómo de buena ha sido mi actitud? ¿no? Me he mantenido optimista y positivo durante toda la ronda, aún habiendo momentos en los que... Seguramente las cosas no han ido todo lo bien que querrías, porque eso pasa, eh, y más en rondas de 18 hoyos donde tienes tiempo para todo, ¿no? O cuando ha empezado a jugar mal me he dejado ir y ya me ha dado igual todo y digamos que he tirado la, la ronda a la basura, ¿no? Pues esto también es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, ¿se han aparecido dudas, han aparecido miedos, qué situaciones han provocado esas dudas, ¿no? O las emociones más recurrentes que han aparecido y por qué han aparecido son preguntas que a lo mejor nos debemos hacer para analizar eh, en diferentes rondas cómo va la evolución
0: Exacto, y haciendo este análisis lo que decíamos no al final consigues mejorar la confianza afianzar pensamientos positivos de las buenas acciones, lo que habíamos hablado al principio del programa y entrenando así, pues con una actitud más positiva y optimista, y cogiendo además esa costumbre no de hacer este pequeño análisis que parece muy largo pero al final cuando te haces la tarjeta y te la imprimes, eh, te haces 8 o 10 copias Luego, ponerte una nota es rápido. Al final ya sabes por dónde van los tiros de cada diferente ámbito y puedes ver un poquito pues, esas tendencias y dónde tienes que puntualizar o dónde tienes que enfocar tus esfuerzos ¿no? a nivel mental. Haciendo esto de forma ordenado y por escrito hace que te lo tomas de una forma mucho más objetiva, menos emocional. Te comprometes también con lo que tú te propones de mejora y también eso te ayuda a no sentirte tan mal con situaciones en las que a lo mejor dices Ostras, no me veo bien reflejado en esto que ha pasado en el campo, ¿no? Me, me he enfadado, he hablado mal, eh, he pegado un golpe con el palo, pues eso no debería haberlo hecho y seguramente en condiciones normales no te saldría nunca, pues bueno, lo reflejas ahí y como tienes ese propósito de mejora, te sientas menos mal y al final consigas arreglarlo, ¿no? Contarnos en redes si vosotros también hacéis esa especie de análisis por ronda desde el punto de vista mental igual no de esta forma como hemos dicho nosotros con una tarjeta, pero si de alguna forma pues, os anotáis en un diario en, en alguna libretita vuestra situación mental durante las rondas y si eso os sirve, contádnoslo en las redes en eh, Twitter y en Instagram os recordamos que tenemos las cuentas de Manos Golfistas y tenemos también un correo electrónico manosgolfistas.com por si queréis contarnos algo más específico de cómo lo hacéis os recordamos que tenemos también el challenge de los malos Golfistas, buscamos al jugador o jugadora eh, amateur que más baje el handicap esta temporada. Y nada, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Adiós.